0: Добрый вечер. Мы продолжаем тему использования работы нееврея в субботу. И до сих пор мы говорили в основном о вопросах, связанных с хозяйственной деятельностью, с бизнесом. А теперь мы поговорим о чисто бытовых ситуациях. Какие это вопросы? Погас свет в субботу, сидим в потемках. Можно ли попросить еврея включить свет или наоборот? В спальне забыли выключить свет перед субботой. и Нам предстоит очень неприятная перспектива попытаться заснуть при свете. Можно ли попросить еврея выключить свет? Открыли холодильник и вдруг предательский свет, лампочки, которая включилась, и нам понятно, что если мы сейчас закроем дверцу холодильника, то лампочка закроется, что в субботу запрещено. Можно ли попросить не еврея выкрутить эту лампочку? Дом, в котором работает интеркум, и войти в дом можно лишь при включении электрической системы, которая открывает дверь. Можно ли попросить еврея открыть нам дверь и так далее и так далее там подобные масса масса вопросов <coughs> с которыми может столкнуться любой тема эта обширная и как обычно мы сначала <coughs> оговорим теоретические основы и только потом перейдем к практическим вопросам итак теоретические основы когда <coughs> Мы взвешиваем вопрос о том, можно ли воспользоваться услугами нееврея в подобных бытовых ситуациях, то нужно знать, что мы сталкиваемся здесь с тремя различными запретами. Запрет первый. Мы с ним познакомились, когда изучали вопросы, связанные с бизнесом. А именно, нельзя просить еврея, чтобы он сделал для нас работу в субботу, то есть, если не еврей работает на нас в субботу, он работает от нашего имени и по поручению нашему, то это запрещено. Это запрет мудрецов. С точки зрения запрета Торы, с точки зрения законов Торы, запрета здесь нет. Но мудрецы запретили. И есть два объяснения, почему запретили. Первое объяснение. Мудрецы опасались, что если мы будем обращаться с просьбами к нееврею, Сегодня есть не нееврей, он для нас что-то сделает, и завтра есть не еврей, а послезавтра его не будет. И здесь не исключено, поскольку мы уже привыкли к тому, что наши потребности удовлетворяются таким образом, может быть, мы сами чего забывшись и сами чего сделаем, и тем самым нарушим субботу. Это одно объяснение. И второе объяснение – это понятие «шлихут», то есть, если я кого-то уполномочил сделать некое действие для меня – то результаты этого действия записываются на мой счет. Стало быть, если я попросил не еврея сделать какое-то запрещенное в субботу действие, и он это сделал по моему поручению, это все равно, что я бы сделал. Это первый запрет. Второй запрет. Второй запрет относится к сфере разговоров. И принцип его, вот, уже не раз упоминавшийся нам стих из пророка, пророка Ишаяу, Сказано здесь «Если дашь покой своим ногам в субботу, не занимаясь своими делами в мой святой день, не делая того, к чему привык в будни, если не станешь искать выгоды и откажешься от разговоров о ней». Говорят мудрецы, разговоры запрещены, но мысль разрешена. Что это означает? «Все то». Чего нельзя делать в субботу? Вот об этом нельзя в субботу и говорить. В субботу нельзя ездить на машине, значит, нельзя сказать, что, скажем, в воскресенье мы поедем на машине куда-нибудь в город Токольта -то, или поедем в парк отдыхать или еще что-то. В субботу нельзя заниматься торговлей, нельзя продавать и покупать. Нельзя в субботу разводить разговоры о том, где чего можно купить и по какой цене и где какое-то выгодное, выгодное предложение или еще что-то в этом роде. Соответственно, именно в соответствии с этим принципом нельзя сказать не еврею, сделай мне такую-то работу. Кстати, не только, в, если я прошу его сделать это в субботу, но даже если я говорю с ним о работе в воскресенье. Например, идя по улице и синагоге, я встречаюсь с каким-то слесарем, и тут вспоминаю, что у меня последнее время течет кран на кухне. И я ему скажу, слушай, не мог ли ты в воскресенье, сегодня суббота, а не мог ли ты в воскресенье ко мне зайти и посмотреть, что у меня с краном может починить его? Вот это делать в субботу нельзя, поскольку я говорю здесь о починке крана. В субботу нельзя чинить кран, а я говорю о починке крана даже в воскресенье, но делать этого нельзя. Исключение это то, что сказали мудрецы. Разговоры запрещены, но мысль разрешена. То есть нельзя говорить о том, что я, о том, что нельзя делать в субботу, но об этом можно думать. Может быть, это не самый лучший способ времяпрепровождения в субботу, но формального запрета нет. Отсюда многие задают вопрос, стало быть, если я не попрошу нееврея что-то сделать прямо, а я скажу ему намеком, и он уже сам додумает, что мне в общем-то надо сделать, то разговоров запрещенных я здесь не разводил, а то, что произошло, где, где возникла вообще идея про запрещенную работу на уровне мысли, я подумал об этом. И только сформулировал это по-другому. Он понял мой намек и тоже подумал. Может быть, в этом случае запрет до да, сей не разрешается, не нарушается. Об этом будем подробно говорить в дальнейшем. Наконец, третий запрет. Третий запрет – это то, что мудрецы запретили пользоваться плодами труда нееврея, который сделал какое-то действие, запрещенное в субботу. Важно здесь подчеркнуть, что даже если мы его об этом не просили, не только прямым текстом, но и даже намеком, ничего, просто мы, предположим, сидим в потемках, заходит нееврей и спрашивает, а что это вы в потемках сидите, давайте я вам свет включу, и включает свет. Он сделал действие, запрещенное в субботу, мы его об этом не просили. Но поскольку он сделал это действие для нас, даже не по нашему поручению, но для нас, то вот пользоваться плодами его труда нам нельзя. По идее надо выйти, значит выйти. Сидеть я могу продолжать в этой комнате, потому что я и раньше в ней сидел. То есть что означает запрет пользоваться плодами его труда? То, что я не мог сделать раньше, а теперь, благодаря тому, что он сделал какую-то запрещенную в субботу работу, я могу это сделать? Вот это нельзя. Мы сидели раньше в потемках. Читать я не мог. Он пришел и сказал, что это вы в потемках сидите, и включил свет. Я не могу теперь достать книгу и читать. Если мне очень хочется читать, я должен пойти в какое-то другое место и там почитать. То есть Вот такое вот прямое, прямое использование. Прямое получение выгоды от того, что он сделал в субботу, в данном случае он включил свет. От этого света я не имею права получать э, пользу. Либо еда у нас была холодная, а он, даже если мы не просили его об этом сегодня в субботу, либо мы с ним, может быть, договаривались в пятницу, либо он сам понял, взял и разогрел для нас Развел огонь и, раз, и разогрела пищу в субботу. Она теперь горячая. Раньше ее невозможно было есть, а теперь можно. Нельзя этого делать. Но здесь есть снова одно но. Исключение. Если пища не была холодная, она была теплая. То есть, кое-как, зверьком пополам, можно было ее есть. Да, суп, когда он теплый, это, конечно, небольшой деликатес, но если очень голодный, есть можно. А он подогрел этот теплый суп. Теперь он стал горячий и вкусный. Нет запрета съесть этот суп, ибо и без его участия мы этот суп вполне могли съесть. Не как, но съедобно. В данном случае запрета пользоваться плодами его труда нет, ибо его труд не привел к каким-то революционным изменениям в жизнь. Это три запрета и есть еще одно требование, появляется в Аллахе еще одно требование, если еврей, если не еврей, простите, делает что-то для еврея в субботу в доме еврея, даже если он делает это по своей инициативе, еврей обязан протестовать и сказать, не надо этого делать, перестань. Для чего это делается? И здесь мы снова имеем дело с, то, что, с тем, что называется марит айн, то есть видимость запрета. Люди, которые увидят, как нееврей что-то делает в нашем доме, подумают, что это мы ему сказали. А сказать ему, сделать, поручить ему сделать какое-то запрещенное в свободу действие – это криминал. Стало быть, люди будут нас подозревать, это не, не годится. Мы должны себя вести так, чтобы не только не нарушать запретов, но и чтобы не было видимости, как будто бы мы нарушаем, поэтому мы должны здесь его попытаться остановить. То, что называется протестовать. И, как я еще раз говорил, и здесь тоже обязанность протестовать существует даже в том, в том случае, когда никто не просил нееврея делать эти действия, он это даже сделал сам. И в этом случае, если он делает что-то у нас дома, есть обязанность протестовать. Ну вот давайте сейчас вернемся снова к вот этой ситуации. Еда в потемках. Погас свет в субботу. Сидеть за субботним столом в потемках малоприятное дело. Ведь именно поэтому наши мудрецы постановили обязанность зажигать субботние свечи для того, чтобы Человек не сидел в потемках, ибо какая субботняя сюда может быть в потемках? Так могу ли я в такой ситуации попросить нееврея зажечь свет? Ответ нет. Очевидно, что нет. Прежде всего, это попадает под самый первый запрет. Нельзя просить еврея сделать действие. Нельзя простить, не просить не евреям, простите, сделать действие, запрещенное в субботу. Хорошо, говорят люди, но вот во всяких книжках сказано, что если это сделать намеком, то тогда все хорошо. То есть пригласить его к нам, он войдет, увидит, как мы сидим в потемках. И тогда, нужно сказать с таким печальным вздохом, очень неприятно есть в потемках. И если он человек сообразительный, он поймет, что мы сами, как евреи, не можем включить свет, подойдет к выключателю, нажмет на него, и, о чудо, да будет свет. Многие люди совершенно уверены, что так можно делать, и это нормально. Вот сейчас мы пытаемся выяснить, так ли это. И все начинается сначала. Мы говорили, что есть три различных запрета. Нельзя просить нееврея о том, чтобы он сделал для нас работу, в данном случае включил свет. Нельзя и говорить об этом. Вот С точки зрения разговоров, здесь действительно вот этого запрета говорить о том, что запрещено делать субботу, здесь не нарушается. Мы не говорим ему... Не могли бы вы включить для нас свет? М -м, ни слова. Мы только говорим намеком. Мы описываем ситуацию. Трудно, неприятно есть в потемках. Да, действительно. А он сам уже понимает намек и делает действия. Разговоры запрещены, но мысль разрешена. А здесь и мы, и не евреи, только думали про включение света. Но никто из нас ни слова об этом не произнес. Ни он, ни мы. Да, действительно, этот запрет не нарушается. Но есть же здесь другие запреты. Во-первых, запрещено получать пользу от его труда. Даже если он это сделал без нашей просьбы. Мы только намекали, он сам понял намек. Включил свет. Ну и можем ли мы теперь пользоваться плодом его труда? То есть светом? Нет. Это запрещено. Более того, поскольку он зажигает свет в нашем доме, есть обязанность протестовать, Значит, получается тогда нонсенс какой-то. Он заходит к нам, видит, что мы сидим в потемках. Мы философски, глядя в потолок, говорим, очень неприятно сидеть за столом в потемках. Он говорит, а, понял, идет к выключателю, поднимает руку, здесь мы должны ему сказать, «Нет, остановись, нельзя!» А зачем его тогда приглашали? Ну, как же можно объяснить ему намеком, когда после этого сразу мы обязаны протестовать, ведь он делает запрещенное в субботу Милаху, работу, запрещенную туры. В нашем доме мы должны протестовать, так как же здесь быть? Получается какая-то ерунда. Уловка 22 почти. Какой выход? Как можно из этого выйти? А выход он вот какой. Ряд пуски. В частности, Раф Зильберштейн, автор очень серьезной книги по данному вопросу, он пишет следующее. В книгах одного из классических авторов начало XIX века, хайядам он проводит там, устанавливает связь между двумя последними пунктами, о которых мы говорили. А именно, из его слов выходит, что в тех случаях, когда нет запрета получать пользу, использовать плоды труда нееврея в субботу, Тогда нет и обязанности протестовать. А как это может быть, что нет запрета получать пользу? Ведь мы же сказали, даже если мы никого не сказали, не еврею, не попросили его конкретно сделать какое-то запрещенное действие, а он это понял сам, что нужно его сделать, и в этом случае тоже запрещено пользоваться плодами его труда. Верно. Но мы оговорились. Это только в том случае, когда мы собираемся сделать что-то, чего никак не могли сделать до того, как он, как он совершил это запрещенное действие. Он пришел, понял, что нам очень неприятно есть в потемках и включил свет. Замечательно. Понятливый человек. А можем ли сейчас воспользоваться его светом? Если у нас был, мы сидели в совершенных потемках и есть настолько было темно, что есть было совершенно невозможно, мы бы просто не нашли бы ничего на тарелке. Тогда, после того, как он включил свет, мы не имеем права сидеть в этой комнате за столом и есть. Ибо мы пытаемся здесь использовать плоды труда не еврея для нас и сделать то, чего мы не смогли бы сделать без его действия, когда он сделал что-то запрещенное в субботу. Соответственно, понимая, что так будет, в тот момент, когда он в этой полной темноте подошел бы к выключателю, мы обязаны были бы протестовать и сказать, пожалуйста, не включайте свет, на суббота нельзя включать свет. Но если тьма была не полной, а были какие-то источники света, Предположим, из коридора был свет. Или от зажженных свечей, которые еще не прогорели, был свет. Или свет фонаря и свет луны с улицы. Так что, в общем-то, хоть в потенках, хоть неприятно, но, по крайней мере, мы бы не промахнулись и разглядели бы, что у нас на тарелке лежит. И есть, в общем-то, было можно. В таком случае нет. Необход... Нет необходимости протестовать, ибо запрета на использование плодов его труда здесь нет. То есть После того, как он включил бы свет, можно было сидеть за столом и есть, ибо мы могли с грехом пополам есть и до того, хоть было неприятно, но есть было возможно. Соответственно, нет обязанности протестовать. Вот на основании всех этих теоретических выкладок и получается, что если у нас погас свет в субботу, и коли не полная тьма, тогда мы можем пригласить нееврея и намеком, еще раз, только намеком, не просить его включить свет, а намеком сказать, что нам трудно, вот, сидим в потемках, трудно как-то есть, когда сидишь в потемках. Если он не умный, то он скажет, а что, включить свет, что ли? Вот здесь уже делать нечего. Сказать ему, да-да, нет, нельзя. Это значит попросить его включить свет. Значит, в следующий раз такого человека приглашать не нужно. А нужно приглашать смышленого, такой, который сразу, поняв ситуацию, подойдет к выключателю и нажмет на выключатель, включит свет. И нам не нужно будет протестовать. Но если... После того, как свет погас в субботу, мы оказались в полных в потемках совершенно. Глаз выкали, ничего не видно. Свечи сгорели. Ночь безлунная, фонаря нет, полная тьма кромешная. То вот здесь уже нет никакого разрешения и нет никакого разрешения даже намеком сказать не еврею, что нам трудно есть в темноте, потому что если он что-то сделает, он это сделает для нас, и нам нельзя будет пользоваться плодами его труда, и, соответственно, мы обязаны протестовать. В книжках, конечно, написано, но в книжках, которые написаны в 18-19 веке, нужно, там сказано так, как быть в этой ситуации полной тьмы. Нужно сделать так, чтобы он захотел сделать что-то для себя. А как это для себя? Нужно сказать ему, а не хочешь ли ты, Ваня, съесть чего-нибудь вкусного. Ваня, конечно, скажет, да, конечно. А я ему скажу, вот, понимаешь, какая незадача. Тьма тьмущая, я не могу найти эту вкуснятину, которую я тебе э, хотел э, угостить. А Ваня смышлёный скажет, ну так я зажгу свечку. пошел, зажег Свечку я достал ему э, кусок лекаха из, э, не знаю, там, в кухне и дал. Но это все было хорошо в 18-19 веке, когда люди перманентно были голодными, любой человек на вопрос, а не хочешь ли угоститься чем-нибудь вкусным, всегда скажет, ну, конечно. Да, но вот в 21 веке это, конечно, ситуация смотрится немножко немножко фантастический И сосед, который зайдет к нам, увидит нас потемка, а мы скажем, она говорит, я хочу тебя чем-нибудь угостить, вот только не задача Холодильник не могу найти. Говорит, ну, ну, ну и не надо. А я и не хочу. Я... Спасибо, я уже ужинал. Ну, неинтересно это. Конечно, ну, если, скажем, действие происходит в России, то тогда можно сказать, Ваня, не хочешь ли ты выпить рюмку чего-нибудь хорошего? Вот это и в 21 веке в... в стране России до сих пор многим людям интересно. Это как-то звучит более вдохновляюще. Ну, может, еще пройдет. Я могу забыть, я... когда я был совсем молодым, у меня только родилась первая дочка, и так получилось, что мы забыли или не успели выключить в ее... В комнате свет. И надо ее укладывать, свет ярко горит, и мы боимся, что она не заснет. И она устроит нам веселую ночь. Действие происходит в Израиле. Вообще там в Израиле найти не еврея не всегда. Это просто, ну, в том... я тогда жил в Иерусалиме, в старом городе, и вокруг нас жителей арабов было достаточно много. И я быстро подошел к к автостоянке, и там был сторож араб. Я его пригласил к нам в дом, ну и говорю ему, знаешь, говорю, вот я хотел бы угостить тебя, дать тебе что-нибудь выпить, но вот я смотрю, как у него челюсть отвесилась, и только тут до меня доходит, Господи, я же говорю с арабом, причем еще с арабом религиозным. Они же ничего не пьют, им же нельзя пить. А я со своими русскими понятиями все думаю, что если предложить человеку рюмку водки, то он уж точно никогда не откажется. Ну, в общем, если не рюмка водки, если я думаю, что рюмка водки никого в данной ситуации не соблазнит, то тогда, когда у нас оказалась полная тьма, и мы совершенно в потемках, то не вижу я... Возможности, каким образом можно было бы, пригласив нееврея намеком, сделать ему намек, что неплохо бы включить свет. Потому что даже если намек он поймет, то нам нельзя будет пользоваться светом, который он включит, и, соответственно, будет обязанность, если он только подойдет к выключателю, протестовать и сказать ему нет. Перейдем к следующей ситуации. Хозяйка соображает, что ей нужно принести что-то из кладовки. А в кладовке там темно. Есть домработница не еврейка. Можно ли сказать ей, попросить ее сходить в кладовку и принести там то, что нам надо к субботней трапезе? Я говорю с точки зрения запрета говорить о том, чего нельзя делать в субботу, в таком случае хозяйка ничего не нарушит. Она не скажет ей «Маша, пойди в кладовку и зажги сам свет». Зачем? Она прос, попросту попросит принести что-то из кладовки. Она знает, что поскольку там темно, то, скорее всего, свет зажжется. Потому что ну, неудобно без света там в кладовке. Но она об этом не говорит. Она таким образом запрета говорить что-то неразрешенное... Она не нарушает. И все остальное. А нельзя ли здесь сказать, что посылая человека в кладовку, в которой темно, мы как будто бы посылаем его включить свет, как будто бы поручаем ему включить свет. Ведь это же почти псих-рейша-волуэмут. Понятие волахе, которое означает, что человек говорит, что он не намеревался убить там, животное, какую-то птицу, он только хотел оторвать ей голову, а так а убивать не намеревался, то это нонсенс, потому что человек, который намеревается оторвать голову птице, он намеревается ее убить. Потому что откручивание головы стопроцентно приводит к, к умиранию птицы, к смерти птицы. Здесь мы так не говорим. Что касается вот этого запрета просить нееврея сделать что-то запрещенное в субботу, если мы просим его сделать нечто разрешенное, в данном случае принести там, бутылку оливкового масла из кладовки. Все, что мы говорим, мы говорим только о разрешенных вещах. Хотя мы понимаем, что почти 100%, со стопроцентной вероятностью домработница, направляясь в кладовку, где темно включить свет, это она делает на свой страх и риск, по своей инициативе, для того, чтобы ей было удобно, мы ее об этом не просили, соответственно, мы имеем право пользоваться плодами ее труда и не должны протестовать, когда она, подойдя к кладовке, включит свет. Аналогично, подходим к вопросу, который не раз уже задавался, я все время говорил, не спешите, не спешите, дойдем до этого. Дом-работница хочет помыть посуду. Ну, может, она и не очень хочет, но она знает, что это вообще-то ее обязанность мыть посуду. Сегодня суббота. И я понимаю, что когда она сейчас подойдет к раковине полной грязной посуды, то она, скорее всего, воспользуется горячей водой или теплой водой. А это запрещенное в субботу действовать. Горячая вода будет смешиваться с холодным, и произойдет варка, запрещенная в субботу. И все-таки она имеет полное право это сделать, и мы не обязаны делать ей здесь замечания или останавливать. Почему? Но это та же самая логика, которая была здесь с кладовкой. Все, что мы ее просим – помыть посуду. Для себя, для того, чтобы ей было удобнее мыть посуду, она пользуется горячей водой. Во-первых, руки не стынут в холодной воде. Неудобно. Во-вторых, посуда легче отмывается. На самом деле, между нами, девочками говоря, можно было бы помыть посуду и холодной водой тоже. Есть моющие средства. Вовсе не обязательно пользоваться горячей водой. Холодной водой со современными химическими моющими средствами все, все моется замечательно. Стало быть, Домработница включает горячую воду для своего удобства. Ей это удобно. Поэтому имеет она полное право помыть посуду после вечерней сеуды, посуду, которая нам нужна будет в субботу на утро, несмотря на то, что мы знаем, хорошо знаем, что она использует горячую воду, нет здесь запрета пользоваться плодами ее труда, она это делала. Нет для нас, для нас она мыла посуду. А вот горячую воду она включала для себя. И протестовать нет, нет никакой необходимости. Аналогично, если мы с ней договаривались, что она вечером приходит в музей Шаббат и мыет посуду, но она решила в субботний вечер для себя оставить свободным и пришла в субботу, она делает это снова для себя, не для нас. Нам нужна эта чистая посуда после субботы, в Муцей-Шаббат, в субботу. Мы не пользуемся плодами ее труда. И то, что она делает это раньше, чем мы ее просили, это только для себя, для ее удобства. Поэтому в данном случае нет запрета пользоваться плодами ее труда и останавливать ее тоже нет обязанностей. Теперь перейдем к более сложному вопросу. Интерком, входная дверь с улицы открывается при помощи интеркома. А пользоваться им в субботу нельзя, потому что здесь замыкается электрическая цепь или размыкается. Как здесь быть? Как нам поступить? Для многих людей это еженедельный вопрос. Каждую неделю в субботу они сталкиваются с этой проблемой. Можно ли мне договориться с соседом не неевреем, что в час, когда я возвращаюсь из синагоги домой, чтобы он в этот момент открыл мне дверь. Говорить об этом в субботу, очевидно, нельзя. Но даже в пятницу это представляет собой серьезную проблему, если мы просим его, вот могли бы вы в субботу в такой-то час открыть мне дверь, чтобы я смог пройти. Но то, что можно, это в пятницу сказать намеком, что знаете, я еврей, соблюдающий субботу, и мы не пользуемся электричеством субботу. И я возвращаюсь. В субботу в такой-то час и мне вот э, очень трудно. Если он понял намек, вот хорошо. Тогда я имею право, так пишет пускин, назначенный час встать перед дверью, а он уже открывает дверь. Так написано в самых разных книжках, что можно так сделать. Но на первый взгляд непонятно, а как же мне можно пользоваться то здесь? Это его услуга, ведь мы сказали, что даже если я его не попросил, а он сделал что-то для меня в субботу, то мне запрещено пользоваться плодами его труда. И в данном случае он открывает дверь не для себя. Это совсем не похоже на то, как домработница пользовалась горячей водой для себя или включала свет для себя, потому что ей в кладовке было темно. Здесь он это делает для меня, для того, чтобы я прошел. Ответ – на вопрос он вот какой. То, что мудрецы запретили, это прямое использование того, что сделал нееврей в субботу. Он включил свет. Вот он создал свет у нас в комнате. «Да будет свет, сказал сосед и нажал на кнопку выключателя. Встал свет. Вот этим светом, который он создал здесь, нам нельзя пользоваться. У нас была холодная пища. Он ее согрел. Был у нас холодный суп, а он его согрел. Теперь у нас горячий суп. Есть этот горячий суп? Нельзя, потому что холодный суп есть был невозможен. Это прямое использование плодов его труда. Я использую, ем горячий суп. А тем более, если он заварил чай. Чая вообще не было. Он заварил чай для нас. И теперь этот чай мне пить нельзя. Но когда он открывает дверь, то я не получаю пользу от его действия. Его действие было в том, что он нажал на кнопку и замкнул электрическую цепь. Но я не пользуюсь этой самой электрической цепью, которую он замкнул. Все, что я делаю, я только прохожу в дверь. Дверь была закрыта. В волоке есть такое понятие, которое вполне соответствует этой ситуации. Отогнать льва. То есть представьте себе, что есть какая-то вещь, которой можно было бы воспользоваться. Скажем, стоит на столе. Бутылка хорошего шотландского виски и два стакана. Замечательная вещь. Но перед столом сидит лев, злобный, недовольный. И каждому понятно, что попытка подойти к этому столу закончится очень плохо. Лев не понимает по-человечески. Если придет кто-то и отгонит этого льва. Что здесь происходит? Если мы сейчас подойдем к столу, нальем себе стакан виски и попробуем его, мы пользуемся плодами труда того, кто отогнал льва? Нет, мы пьем виски. Вот мы пользуемся плодами труда того, кто этот виски сделал, того, кто его разбавил, того, кто его разлил в бутылке, того, кто при, принес его к нам. Это да. Но тот, кто отогнал Льва он просто отогнал того, кто мешал нам. Здесь была помеха. Помеха убрали. В результате того, что убрали помеху, я могу воспользоваться этим, тем, что стоит на столе. Вот, такая, вот такое косвенное, косвенное получение выгоды от, запрещен, от того, что не еврей сделал какое-то действие, запрещенное в субботу, оно не запрещено. Поэтому мы можем пройти в дверной проем, который теперь оказался открытым, ибо сосед убрал того самого льва, в данном случае интерком, который не давал нам пройти. И мы можем проходить. И поскольку нет запрета воспользоваться здесь плодами его труда, то мы и не обязаны его останавливаться в тот момент, когда он протянул руку кнопки интеркома и для того, чтобы открыть нам дверь. Мы можем стоять с терпеливо ожидая, пока он все это сделает, и когда он сделает, поблагодарим его и пройдем к себе домой. И последний момент из этой темы. Если человек остановился в гостинице на субботу и не подумал о том, что вход в номер гостиницы только при помощи пластиковой карточки, которая открывает замок, то дать горничной эту, эту пластиковую карту, чтобы она открыла нам дверь, нельзя, потому что здесь мы непосредственно просим ее сделать запрещенное действие в субботу, и это исключается. Только вот таким образом, что в пятницу, если мы в пятницу скажем э -э намеком, что вот у нас есть такая проблема, и не скажем ее, и она сама поймет наш намек и в назначенный час, ну, и нельзя будет дать ей эту, эту карточку, эту карточку она должна будет хранить у себя. В назначенный час этой карточки она придет и откроет дверь, вот только тогда мы можем пройти в дверь. Понятно, что это становится практически малореальным, и поэтому, конечно, пользоваться останавливаться в гостинице на субботу, в которой дверь открывается при помощи пластиковой карты попросту не стоит. Это, это уже нереально. Нужно выискивать старые-старые гостиницы, в которых как и в двадцатом веке, люди еще пользуются обычными ключами, не электронными, которые просовывают замочную скважину, ими открывают, и тогда все на самом деле намного легче и проще. Здесь я остановлюсь и с вашего позволения перейду к вопросам.
1: Спасибо большое. Первый вопрос. Мы когда проходили тему тушения пожара, тушения огня, то вы сказали, что нельзя, можно не останавливать пожарных, которые приехали тушить пожар. То есть если они приехали выполнять запрещенную работу, выполняют, а мы имеем право их не останавливать. Почему?
0: Почему что... это
1: отличается ну, от значит... этих
0: примеров? Принцип тот же самый. В том случае, когда нет запрета пользоваться услугами его труда, то у меня нет обязанности его останавливать. Если, если пожарник тушит пожар, то, что я потом пользуюсь, тем, что еще не сгорело. Но я не пользуюсь здесь плодами его труда конкретными. Только, только, непосредственное, только непосредственное использование. Вот сварил чай, заварил чай, включил свет – включил музыку. Вот так, нельзя, нельзя сидеть, слушать музыку, нельзя пить этот чай. Вот только такие, такие случаи вот, подобного рода виды использования труда запрещены. Здесь же наша польза косвенная. От того, что он потушил огонь, не вся моя квартира сгорела, только половинка. И второй половинкой квартиры, которая еще не сгорела, я имею полное право пользоваться. Потому что это не, что называется, она айшира. Это не прямое использование, не прямое получение пользы от той вещи, которая возникла благодаря труду неевреев в субботу. Спасибо.
1: Мы в литературе встречаем, что раньше платили мальчикам неевреям за то, чтобы они пришли в шаббат и разожгли огонь.
0: Об этом поговорим на следующих уроках.
1: Хорошо. Эм, да. В чем, почему надо просить соседа до шабата, а нельзя ему намекнуть в шаббат? То есть, допустим, вот стоим мы у закрытой парадной, двери парадной, и, и проходит сосед с собакой. И мы ему говорим, ой... Мы тут вот стоим, не можем зайти. Не можешь ли ты нам... Ну, как-то так.
0: Если он случайно прошел собак, и тогда, конечно, можно ему сказать намеком, это будет то же самое. Просто очень трудно рассчитывать на то, что именно в тот самый момент, когда мы возвращаемся из синагоги, кто-то обязательно приходит выгуливать свою собаку. Это не что прохожий, вот случайный прохожий, который знает
1: код, допустим. Да?
0: Если, если, тогда да, если так получилось, можно. Но это практически на это рассчитывать... Трудно, потому что можно так простоять два часа на улице, и никакого прохожего в субботний вечер-то и не будет. Поэтому я сказал, что такие вещи, о таких вещах нужно думать еще в пятницу. Но даже, имеется в виду, что даже в пятницу не говорить прямо, а сказать намеком. Но и -и -и. то же самое, если так уж получилось, что мы ни с кем с пятницы не говорили, а тут в субботу прошел человек с собакой, прохожий, еще кто-то, то, безусловно, можно ему намеком объяснить, что вот не можем войти в дом, потому что...
1: И можем дать ему кодовый замок, дать ему код назвать.
0: Нет, вот это... А?
1: Назвать код, чтобы он им открыл нам
0: дверь. Вот это уже сложный вопрос. Боюсь, что это... Боюсь, что вот это уже не очень проходит. Это вопрос мне нужно проверить. Я не уверен, что это можно сделать. Потому что это уже не намек, а это уже Почти прямое указание. Вот кот его и Ну
1: вот у нас была такая реальная история в Москве. Мы оказались на улице, ну как бы должны были попасть, попасть не могли. Очень долго стояли, уже это была сакана, потому что бегали бездомные собаки. Когда,
0: сакана, когда сакана, разговоров нет. Когда
1: вот, сакана. и проходила женщина, и мы ей хотели объяснить, что мы хотим от нее. Она говорит, да, конечно, конечно, давайте я вам открою, только я кот не знаю.
0: Если, если это сакана, если человек стоит за... Два часа на улице, и становится холодно, и ходят бандиты, и собаки, и кошки, и всякий прочий. Об этом разговору нет. Но в обычной ситуации, когда ничего опасного нет, то я боюсь, что это проблематично. Спасибо.
1: Очень много вопросов. Сейчас по очереди будем разбираться. Э, Во-первых, есть поднятые руки. Так. Ицак. Вы очень давно поднимали руку. Давайте мы начнем с вас. Ицак. Не знаю.
0: Алло. Да, да. такой вопрос. Хозяйка попросила соседку спуститься в темный погреб. Что а та... попросила? Еще раз, простите, я плохо расслышал, что она попросила. Хозя... Секундочку. Здесь... Алло? Соседка, да. -да. да. Соседка попр э, хозяйка попросила соседку спуститься в темный погреб, а та спрашивает, а где у вас здесь включать? Точно в указании сказать, что-нибудь где-то там поищите, с, прав с правой стороны, где-нибудь, что-то там может быть. Я точно не помню не давая четкого указания там, и там-то. Просто ей как бы можно пользоваться светом? Да, конечно, можно. Мне не следует давать ей указания включи свет справа, в правом углу по перед дверью и так далее. Но если она спрашивает, где находится, то можно ей приблизительно написать, где, где этот выключатель находится. И она это сделает для себя, а не для нас. Спасибо.
1: Спрашивают, если не еврей разогрел еду, можно ли ее кушать после шаббата? Кошерна ли она?
0: После шаббата нужно подождать время, которое называется бригдейшия-ясы. То есть столько времени, сколько... Требуется для того, чтобы подогреть эту пищу. Нужно... То есть в Муцей шаббат нельзя прямо сразу после Авдалы сразу же наброситься на эту пищу. А нужно подождать столько времени, сколько требуется, чтобы нагреть эту пищу. Потому что иначе мудрецы опасались, что если мы будем пользоваться сразу в Муцей Шабат, то сегодня он сам разогрел нам пищу, мы ее съели в Муцей Шабат. завтра, а послезавтра он сам не сообразил. Так мы его попросим. А что же вы... Вы каждый раз нам греете пищу, а сегодня забыли, <ц Knenelle> надо бы и сегодня. Поэтому мудрецы, чтобы такое не случилось, потребовали от нас в Муце Шаббат ждать то время, сколько там минут нужно, чтобы разогреть эту пищу, 10 минут хватит, или сколько там времени. Вот это время подождать в Муце и Шаббат и только после этого пользоваться.
1: <исторический> <notamment> Спасибо. <Notes> В гостях не еврей спрашивает, можно мне это сделать? Я говорю, мне нельзя, а ты делаешь, что хочешь. Можно?
0: Да, да, ему это можно, конечно. Но снова, если он это делает не для нас, если он это будет делать для нас, вот тогда нужно ему сказать, нет, для нас не надо. Если он делает для себя.
1: Если он делает для себя, то и мы можем этим пользоваться.
0: Если Нет, он... он это делает для себя, да, то тогда мы этим можем пользоваться. Снова есть и здесь ряд ограничений. Но в общем и целом там, где, там, где он это сделал для себя и этим как-то можно было воспользоваться и до этого с грехом пополам, там уж точно мы, это, мы можем этим пользоваться. Но если он предлагает свои услуги... А что, вы не, можете, вы, вы не можете сами закрыть, вы не можете сами включить. Давайте я для вас включу, я не время мне можно. Согласны? Нет. Угу. Это не надо.
1: Спрашивает автор вопроса предыдущего про еду, да? разогретую не евреем. Да, да. А как с кошерными отелями?
0: Если это отели, там, то там не должны не евреи разогревать пищу для, для евреев, а там, должны, там пользуются, как и в любом еврейском доме, пользуются той пищей, которая стояла там до, до, до субботы и, и не ставит ее на, на огонь. Если в этом отеле ставят, повара не евреи ставят пищу на огонь в субботу, то это каш... отель не совсем кошерный, мягко говоря. Спасибо. Другой вариант совсем не кошерный. Эм,
1: скажите, пожалуйста, как попросить э, надуть шарики гелем в субботу?
0: Можно сказать, что дети любят играть с шариками. Или
1: детей бы это очень порадовало? Да, 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 совсем... да,
0: да что-нибудь такое. да
1: окей okay. Наша следующая слушательница, Ривка, пожалуйста. Ривка, у вас есть возможность включить микрофон. У вас слушаем. Спрашивают, пока я вот редко подключается, уважаемый Раф, если нельзя намеком пользоваться работой нееврея, тогда для чего существует понятие и традиция работы нееврея, пользоваться такой, услугами нееврея?
0: Такой традиции пользоваться нет. Есть люди, не знающие Аллахи, которые думают, что это делать можно. А, то есть это миф такой, что вот, да, на всяк, в любом случае можно попросить не еврея, и он сделает. А Этих случаев, как мы видели, совсем немного. Еще раз повторяю, в основном те случаи, в которых мы могли бы использовать вещи и без него, только он улучшает ситуацию. У нас было темновато, а он сделал светлее. В таком случае мы можем ему намеком объяснить, что нам немножко темновато. Но если у нас была пол, полная кромешная тьма, то, то хотя мы ему скажем намеком, что у нас тьма, хоть глаза выкали, и невозможно так сидеть, то воспользоваться результатами вот труда мы не сможем, а потому должны, должны протестовать. А то, что у людей есть, то, что люди верят во всякие мифы, это... Это, это не новость. Есть много мифов, в которых люди уверены, что вот так вот можно. Uh -huh. К сожалению, при, приходится это часто видеть. И приходит, за пределами мира Израиль. люди приходят в синагогу, приходит Габа и говорит сторожу, Ваня, включай свет. Uh -huh. Это делать нельзя.
1: Спасибо. А обговорить? Ну, это я открыла, на следующий урок мы будем говорить, да? Как обговорить с евреем не, какие-то функции, которые он делает, как работа э, в шаббат? Как, как
0: шаун-шаббат? Нужно разбирать. Во-первых, лучше, чтобы это делал шаун-шаббат, а не живой человек. А во-вторых, это нужно рассматривать каждую функцию отдельно. Что за функция? В каких условиях, что чего? Тогда я могу сказать, как можно с ним оговаривать эти, эти вопросы. Угу.
1: Не
0: но, но не теоретически.
1: Угу. Спасибо. Ирена, пожалуйста. У вас включен микрофон.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо за урок. Um, вот вопрос такой, вот. как отвечать евреям? Там предлаг... Например, вот, да, вот, администра...
1: э, Ирина, вы пропали. Мы не часть вопроса вашего не слышали. Повторите, пожалуйста.
2: А как, э, как ре... отвечать не еврею, когда он заранее предлагает свои услуги для субботы? Например... Например. За... Админи... Вы слышите?
0: Да, да, я слушаю.
2: Да. Администратор гостиницы вот видит, что приехали соблюдающие евреи. Uh -huh. Она uh -huh. говорит: я знаю, что вы в субботу не можете открывать дверь. У меня есть копия вашей карточки, uh -huh. которая открывает дверь. И вы мне скажите, когда вы в субботу вернетесь? Uh
0: -huh. Да, в таком случае в пятницу можно назвать время, сказать, вы знаете, мы будем приходить в такой-то час, и, и если у нее есть запасная карточка, а у администратора должна быть такая карточка, тогда нет проблем, действительно. То
2: есть это, не, то, но это тогда будет не намек, это четко указание ей.
0: Нет, я не, я не говорю, я открываете дверь. Она сама предлагает открыть дверь. Я только отвечаю, в котором часу я буду.
2: Ага.
0: Я не прошу ее открывать дверь. Она сама предлагает свои услуги.
2: И И, то, на вопрос ну,
0: я буду, да. Мы, мы обычно приходим в такой-то час. Я рассказываю, что мы приходим в такой-то час. Отсюда она сама своим умом заключает, ага, если они приходят в такой-то час, значит, в этот час ей нужно прийти и открыть. Я ничего, ничего запрещенного не сказал.
2: Спасибо большое. А если она при этом добавляет, и
0: вы подойдете к моей стойке в этот момент? О, вот это уже! Вот это уже! Вот все, все, все смажет. До сих пор все было хорошо, а вот тут... Потому а. что подойти к ней, к ее стойке, это значит дать ей указание по
2: Значит, она заранее, если она откроет дверь, как на несколько минут
0: там, она останется открытой. Там. Да,
1: спасибо да. большое. Пожалуйста. Спасибо. пожалуйста. Да. Э, спасибо. Вопрос. Можно ли в системе «Умный дом» заложить функцию, чтобы, по слову, например, «темно», автоматически включался свет?
0: Нет, поскольку свет нельзя включать не только действиями руки или ноги, но и, но и разговором и так далее, так далее. Неважно чем, если мое действие приводит конкретно к тому, что включается свет, то это я его включил. Не обязательно, не обязательно запрет не обязательно касается включения рукой, он и, и словом тоже.
1: спасибо э, когда то я приходила навещать маму по шабатам выкручивала лампочку из холодильника чтобы сделать кидуш поесть совместно а теперь приходит женщина не еврейка ухаживать за мамой нужно ли мне накануне выкручивать по прежнему лампочку если соблюдение мецвод не актуально ни для нее ни для э, престарелой мамы
0: если нужно сделать кидуш, если вы хотите сделать кидуш для мамы, то вам нужно будет открыть, открыть дверь. Хотя понятно, что в этой ситуации, если вам не нужно будет открыть дверь, вы можете сказать работнице, которая, которая там достать, достать бутылку сока из, из холодильника. Не говорите здесь ей включать включать свет в холодильник, только открыть дверь. И. Это, 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 это разрешенное слово. Сейчас. Так же, как можно сказать, принеси что-нибудь из, из кладовки, так же можно сказать попросту, достань, достань, достань бутылку вина из холодильника. В, такой случае, в таком случае можно не, не откручивать, хотя, конечно, может быть так, что вы придете, а ее там и нет, она вышла. Спасибо,
1: наше время истекло. Но вот последний вопрос, потому что он очень актуальный. С ним все сталкиваются. Есть ли возможность просить маленького ребенка выполнить какую-то мелоху?
0: Мы считаем, что он не еврей, но это не... ребенок он еврей, хотя он маленький. Еврей он, он еврей даже когда он маленький, даже когда он старый. А что касается детей, то у нас есть принцип один важный, что когда дети делают, дети несмышленные, имеется в виду, до возраста 5-6 лет, в возрасте 5-6 лет мы уже должны приучать их соблюдать в субботу. До этого возраста, если они сами по себе нарушают субботу, мы не обязаны их останавливать. Но если они делают запрещенное действие в субботу, поскольку видят, что мы этого от них хотим, что это нам желательно, как есть некоторые люди, которые берут ребенка на руки и подводят его к выключателю и тыкают почти носом в этот выключатель, чтобы он, чтобы он его выключил, то это не годится. Только в целом в ряде совсем уже форс-мажорных случаев и так, далее, и так далее, отдельно разбирается вопрос по поводу возможности использовать здесь действия не ребенка. Но это только в случаях совсем форс-мажора. В обычных в обычной ситуации свет включить, свет выключить и так далее. Нельзя здесь использовать маленького ребенка.
1: Спасибо большое. Единственным, извините, пожалуйста, вот предыдущий вопрос по поводу холодильника дополняет вопрос. Вопрос насчет, когда меня там нет. То есть она спрашивает, можно ли оставить свет, чтобы... Если сама автор вопроса не будет пользоваться холодильником. Если
0: мама сама не открывает холодильник, а холодильник открывает только работница небейка, тогда нет обязанности. Но если есть опасение, что мама сама сама открывает, то лучше выкрутить.
2: Конечно.